0: Aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro de Augusto Cury, Treinando a Emoção para Ser Feliz. Estamos no final do capítulo 5. Hoje nós vamos terminar o capítulo. Deus e a Psiquiatria As histórias desses dois líderes comunitários devem nos dar uma grande lição. As pessoas preparadas e experientes na vida nem sempre sabem falar de si mesmas. Elas ficam ilhadas em seu mundo, sofrendo desnecessariamente. Elas não perceberam o treinamento da emoção que Jesus Cristo fez no Jardim do Getsêmani. Há milhões de pessoas na Terra que acham que a psiquiatria e a psicologia conflitam com sua fé. Os profissionais dessas áreas não fazem muito, apenas usam certos medicamentos e ou técnicas psicoterapêuticas que ativam certas funções e potencialidades intelectuais que estão no cerne da alma humana, criadas pelo autor da vida e que são subutilizadas. Na psiquiatria, nada se cria, tudo se transforma. Sempre usamos os ingredientes do ser humano, ele é o grande agente de mudanças. As pessoas devem, em primeiro lugar, procurar seus amigos, seus professores, seus íntimos para ser ajudadas. Devem continuar tendo um relacionamento cada vez mais estreito, aberto e inteligente com Deus, independente de sua religião. Jesus Cristo atingiu o topo da saúde emocional e intelectual e o treinamento da emoção e da arte de pensar que ele realizou enriquece todas as técnicas da educação moderna e da psicologia preventiva. Mas há situações em que certas doenças causam tantos danos à emoção e ao intelecto que obstruem a fé e destroem o ânimo de vida. Nesse caso, é necessário um tratamento e o preconceito contra esse tratamento impõe graves riscos à saúde. Muitos homens de sucesso, como já apontei, da área profissional, social, intelectual e espiritual, sabem ajudar os outros, mas não sabem ajudar a si mesmos. Muitos, muitos psiquiatras são excelentes para orientar seus pacientes, mas nem sempre sabem dar direção lúcida para sinuosas, para sinuosidades de sua própria vida. Muitos juízes sabem julgar com serenidade as causas dos outros, mas nem sempre tem serenidade para julgar com lucidez seus conflitos emocionais e familiares. É com pesar que constatamos que à medida que os homens sobem na escala do sucesso, descem na escala da habilidade para navegar nas águas da emoção. Deixam de falar a linguagem do coração, se isolam e investem menos em sua qualidade de vida. Mais um subtítulo, é sempre tempo de aprender. Certa vez, alguém me ligou com uma história interessante. Ele estava sofrendo há anos por um transtorno ansioso, mas nunca teve coragem de dizer para ninguém, nem para sua esposa, com quem está casado há mais de 17 anos. Embora seja um respeitado executivo, fale cinco línguas e tenha vasta cultura, é governado pela sua emoção. Há cerca de sete anos, ele tem ideias fixas de que tem AIDS, sua AIDS é virtual, não existe. É fruto de sua imaginação obsessiva. Talvez você esteja pensando, mande o fazer o exame que o problema estará resolvido. Nem sempre. O transtorno obsessivo às vezes se manifesta como a ditadura da dúvida. Seus portadores duvidam de tudo, inclusive dos médicos e dos exames. A cada 15 dias ele faz exames para verificar se tem o vírus HIV. O exame da negativo. Ele fica tranquilo uma semana. Após esse período, começa a pensar que erraram no exame, que trocaram seu sangue. Ele tem consciência de que não tem o vírus HIV, mas a emoção é ingênua. Ela vive como se a pessoa fosse portadora. É provável que haja mais AIDS, câncer e infarto virtuais do que reais. Felizmente, após anos de solidão, ele teve coragem de se abrir e falar do seu sofrimento. Agora existe um grande caminho para resgatar sua saúde emocional. Conheci médicos, advogados, professores universitários que precisavam abrir alguns capítulos de sua história com alguém, mas a sua vida é um livro fechado. Nunca se isole, mesmo que seu problema não tenha nada a ver com os exemplos que estou citando. Não importa se você é jovem ou adulto, não tenha vergonha de falar de si mesmo. Não tenha medo de falar, de falar a linguagem da emoção. Não fale com todo mundo, cultive alguns amigos íntimos e fale com eles. Nunca se esqueça de que o mestre da emoção estava a anos luz da maturidade dos seus discípulos, mas mesmo assim ele falou abertamente sobre sua dor aos seus íntimos amigos. Ele poderia disfarçar e escondê-la, mas não o fez. Se a pessoa mais saudável, sábia e inteligente que já pisou nesta terra, precisou de amigos para falar sobre suas emoções, como você espera ser saudável tendo a solidão como sua companheira? Descubra nas pessoas mais próximas o que elas podem lhe oferecer. Dê uma oportunidade a elas. Não se considere um gigante no território da emoção. Agora o último subtítulo desse capítulo. O mestre das sementes descartando a madeira. Há duas maneiras de se fazer uma fogueira, com sementes e com madeira seca. Qual você prefere? Faço essa pergunta a muitas pessoas. Elas optam pela madeira. Mas digo-lhes, plante as sementes e você terá uma floresta e nunca irá lhe faltar madeira para se aquecer. O mestre da emoção nunca preferia madeira seca. Ele optava pelas sementes. Plante as sementes em seus filhos, amigos, alunos e em todas as pessoas que o rodeiam. Não queira resultados imediatos. Não exija das pessoas o que elas não podem dar. Os pais e professores querem resultados imediatos, mas as sementes que plantam no inconsciente só frutificam depois de anos ou décadas. Somos imediatistas, mas o mestre da emoção era longânimo. Ele morreu e não viu os frutos manifestos na vida dos seus discípulos. Ele estava pendurado na cruz e seus discípulos, à exceção de João, estavam longe dele, sufocados pelo medo, controlados pela ansiedade. Parecia que era o mais derrotado dos homens, mas as sementes que ele plantou germinaram nos seus discípulos e o transformaram no mais vitorioso dos seres. Os mais belos frutos estão escondidos nas sementes sem nenhuma formosura. Nunca duvide das sementes. Não se perturbe com sua aparente derrota na sua empresa, família e escola. Um dia, as sementes que você plantou trarão a sua vitória. O mestre da vida, antes de sua morte, semeou a coragem no território do medo. Semeou a sensibilidade no solo da intolerância. Semeou a mansidão no solo da ansiedade. Semeou o amor no solo da discriminação. Terminamos esse capítulo, pessoal Capítulo 5, que foi Simplesmente, a meu ver O mais lindo até agora E o título foi O mais excelente mestre da emoção Estão falando aqui, fazendo uma analogia Com a vida de Jesus Cristo né? E achei sensacional Espero que vocês também tenham gostado Espero que vocês façam grandes reflexões é, Que tenham um, um dia excelente Um grande abraço E até o próximo áudio